0: Muy bien, hermanos, vamos en este momento a continuar. Hay un texto en Job 37, 23. Shaddai lo Metsanuhu, Shahi Jojah, Umispad Berov, Sedaka, Loyaneah. Él es el Todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder. Bendito su nombre. Estamos, hermanos, eh, escudriñando y estudiando un poco acerca de la esencia, acerca del de Chema, acerca de su gran nombre, y acerca de su gran manifestación. ¿ok? Pero cuando hablamos de su esencia, eh, es bueno entender todo lo que tiene que ver con él, en su grandeza, en su misericordia, y en lo que él ha manifestado en todos nosotros. Porque no olvidemos que él no es parte del universo, sino que el universo es parte de él. No olvidemos que no existe un lugar donde él no esté, por lo cual cualquier lugar está en él. Él creó el tiempo y el espacio. Ustedes saben que el, el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso todo está en movimiento continuo, todo se mueve. Si alguna vez todo se detuviera, lógicamente también se detendría el tiempo. Entonces eso sería una catástrofe que en cualquier momento el tiempo se detuviera, todo se quedara estático y habría un gran cataclismo. O sea, habría, al menos en nuestro planeta Tierra, habría una destrucción total de la Tierra un cataclismo a causa de la del, de que se detuviera el tiempo. Por eso el universo no puede vivir sin tiempo. Y por eso el Eterno creó el tiempo y aparte del tiempo lo matizó y lo, lo, lo transportó a lo que nosotros llamamos los días, a contabilizar los días, a contabilizar los años a través de los movimientos de la luna y los movimientos del sol. Por eso la luna es mensual. La luna se renueva cada 28 o 29 días, tiene una renovación. Bendito el Eterno. Entonces, por eso, antiguamente, cuando no existían los almanaques, eh, las personas los pueblos medían el tiempo a través de lunas ellos decían en 15 lunas o en 10 lunas Estaban hablando de la luna llena en 10 lunas o cuánto tiempo cuando queda tiene este niño este niño tiene 15 lunas o, o 20 lunas cosas así entonces ellos empezaron a medir el tiempo de acuerdo a los movimientos celestes, al movimiento de la luna y de otros planetas en el firmamento. ¿Ok? Ya luego se estableció numéricamente todo lo que tiene que ver con los, los números y los, el, el almanaque, los meses, los años. Por eso la escritura... En la Torah, usted ve que ahí no hay ningún mes, el nombre de ningún mes. Solamente dice el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes. Y cuando hablamos de semanas se habla del primer día, el segundo día, el tercer día, hasta el séptimo día. ¿Ok? Porque antiguamente todo, en la época de la Torah, todo se medía de esa manera. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Ya cuando los hebreos van a Babilonia, ellos se dan cuenta que en Babilonia, los babilónicos, ellos sí le tienen nombre a, su, a los meses de su calendario. Le pusieron nombres de divinidades a, 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 a los calendarios allá en Babilonia. Ya luego año más tarde los los hebreos ellos establecieron ya algunos nombres, no a todos los meses, pero sí algunos meses les pusieron nombres. Pero también realmente no se sabe por qué pusieron nombres de meses paganos babilónicos también a los meses, por ejemplo el mes de Tamuz. Y Tamuz es una, una deidad babilónica, o, en, o cananea. Y cuando menos piensa que tenemos en el manáque hebreo el mes de Tamuz. Hay como dos o tres meses que no son netamente hebraicos, sino que son meses que se adaptaron los nombres al calendario hebreo, moderno. Okay. Mire usted que el mundo católico pues no quedó ajeno a estas cosas. Todos los meses del año que nosotros conocemos y dentro del cual nos desarrollamos y manejamos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos esos nombres son nombres paganos que tienen que ver con deidades paganas eh, orientales. Por ejemplo, Juno, Uh, bueno, todos esos nombres luego, igualmente los días de la semana domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo tienen que ver con los son nombres paganos de los dioses del Olimpo los dioses del Olimpo incluyendo el domingo porque el domingo eh, quiere decir el día del sol porque la adoración al sol era uno de los principales ritos paganos que había en la antigüedad y por eso es que al primer día de la semana se le, se le, se le colocó Sunday o domingo que es día del sol ok día del sol ya luego viene el lunes, martes, miércoles, miércoles y así, que son puros nombres, nombres paganos. Ahora, hay un sector de nosotros, o sea, los que estamos en las raíces hebreas, que están tratando de, de en cierta forma, de despaganizar la, la congregación, quitando esos nombres paganos de la semana o de los meses que nosotros eh, dentro de los cuales nosotros vivimos, ¿ok? Entonces la intención no es mala, es buena. El problema es que Jesús mismo lo dijo: os envío en medio de lobos, pero yo oraré para que seas guardado. Es complicado el asunto porque usted en su trabajo, en lo que usted haga de su trabajo, usted no puede decirle a un estudiante si usted es maestro o a un empleado, ve, eh, te espero el segundo día de la semana, nos vemos el segundo día. Pero la persona dice, pero este porque está hablando? O sea, va, va a haber un choque, llamémoslo un choque cultural, un choque cultural. Entonces, para no eh, para evitar esos choques culturales y esos choques con la gente, porque la gente no te va a entender, porque eso la gente casi no sabe de eso, la gente nadie sabe de eso y aparte de eso estamos dentro de una cultura o crecimos o nacimos dentro de una cultura completamente en esos términos y en esa forma. Ahora. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es la petición que le hizo a Naamán al profeta, al varón de Elohim, al varón del Eterno. Aquel hombre que había sido sanado, era un extranjero, él era sirio. Y él había ido hasta, hasta Eres Israel porque a él le había hablado una, una muchacha del servicio de la casa. Mire usted qué trabajo tan... La muchacha resultó buena evangelista, buena evangelizadora. Una muchacha dentro de entre las tantas siervas que tenía este comandante, Naman, Porque él tenía lepra, tenía una enfermedad, lepra. Y pues me imagino él arrastrando y lidiando con su enfermedad y teniendo un cargo tan alto, era comandante y leproso. Podíamos llamarlo el comandante eh, leproso. Tenía un cargo muy alto y estaba, y estaba muy cercano al emperador, al rey. Pero ella le habla a él acerca de que allá en, en la tierra de ella hay un varón de, del Eterno que es muy bueno, él ora por los enfermos y son sanados. Y quién sabe en qué forma ella le habló y le habló y le habló y él le creyó, siendo que él era de otra cultura, de otro país y ella, teológicamente pues, extranjera y una sierva. Y él le prestó atención, creyó, pidió permiso al rey y armó viaje, porque en esa época eso no era de coger un busi o un avión y ya llegué, no. Eran viajes de meses. Entonces, él pidió una licencia al rey para ir a, a, a sus asuntos de salud. Entonces, ya ustedes saben la historia, pues, para no extendernos mucho en esto, de que él fue sanado en circunstancias, pues, un poco desagradables, porque él no creía en, en la metodología del, del profeta, bendito el eterno, porque él era un hombre acostumbrado a los, a los desfiles, a la, a la, a la diplomacia, a, a todo aquello que tiene que ver con la carrera militar y más ante el emperador. Entonces hay una petición antes de él irse. Hay una petición donde él le dice al profeta, varón de Elohim, yo quiero que el Eterno me perdone, porque como usted sabe, yo soy la mano derecha del rey, y a donde va el rey allá voy yo. Yo soy como la sombra del rey. Entonces, como mi rey es pagano y yo acabo de conocer al, al, al Elohim de los hebreos, y ahora creo en el Elohim de los hebreos, porque él creyó, entonces yo le pido, pide tú al rey, a, a Elohim, que me perdone por cuando yo entre a los templos paganos donde va mi, mi, mi señor, mi jefe, mi rey, y yo lo acompaño a él cuando él vaya, yo cuando esté allá en ese lugar, en ese templo, yo no voy a adorar nada de lo que hay ahí, yo solamente entro ahí porque tengo que acompañar a mi señor, a mi amo, porque ese es mi trabajo. Ok, entonces el profeta, el varón de Elohim de le dijo, ah bueno, no, está bien, no te preocupes. Si nosotros, si él hubiera hablado en palabras nuestras ahora, él hubiera dicho: No, no te preocupes, que el Eterno conoce tu corazón. De que tú entras allá a ese lugar pagano, es porque tienes que acompañar a tu patrón, a tu jefe, a tu amo. Y, y yo sé que usted no va a poner su corazón ahí en esos ídolos que hay ahí en ese lugar. Hasta que el Eterno te libere de esa obligación con tu patrón y puedas practicar la fe con libertad. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en, en lo que se refiere a a este tiempo de los días de la semana, los días del mes? De que nosotros, hermanos, no nacimos en Israel. Eh, en este momento Israel también maneja dos almanaques allá. Ok. O sea, hablar hoy en día de un país que esté en la disposición de guardar Torah al estilo de la época de los reyes como David, como Salomón, como todos los reyes de, de allá en el, en, la, en el tiempo antiguo, no hay. No hay. Porque incluso allá en Israel es un estado secular, no es un estado religioso. Allá en Israel no hay un rey, no hay templo, no hay un rey puesto por el eterno. Es un estado secular donde hay, hay políticos con corbata que se reúnen a deliberar como lo hacen en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Puerto Rico, en, en cualquier país donde hay un congreso, donde hay una cámara alta, cámara baja... Eh, allá se llama el Ksenet, el Ksenet, el Parlamento, y allá son puros políticos, aunque tengan kipay y todas esas cuestiones y guarden chabat pero allá todos no son temerosos al eterno, son políticos al estilo moderno, donde hay influencias y, y voten por mí, y reparto mercados y hago esto para que voten por mí y hago trampas, allá está eso así. O sea, yo quiero que ustedes me escuchen bien porque de pronto alguno de ustedes puede tener esa tendencia. No, no, hay, no se puede ser lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, porque eso no es del eterno, eso es del diablo, y eso es pagano y todo eso. Ok, yo entiendo todo eso. Estamos de acuerdo en esa parte. Pero, para un pueblo, para una comunidad, decir que va a guardar, Torá, al estilo como se, guarda, se guardaba en el Antiguo Testamento, hay que vivir en un país que todo sea de la Torá, donde haya un rey puesto por el Eterno y donde haya un templo y donde todo el Estado sea Torá, solo Torá. Y eso no lo hay en ninguna parte. Lo que hay es en todo el mundo, como lo hemos visto a través del judaísmo, donde están los judíos, sea en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en, en, en Canadá, en Puerto Rico, en Cuba, en Estados Unidos, en México, ahí están las comunidades judías, que tratan de llevar la Torá, tratan de llevar la Torá, en un país extranjero, aunque ellos nacieron ahí, pero ellos se sienten extranjeros, y los tratan como extranjeros, ¿por qué? Porque no guardan la religión popular de ese país, el catolicismo, ustedes los tienen por extranjeros, por extraños, ¿ok? entonces ellos están ahí arrinconados en sus guetos, llamémoslos guetos, su comunidad separada, y ahí tratan, hacen la forma de, 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 de guardar la Torah y todo eso, ya luego cuando, en, 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 lo, en los días de la semana, lógicamente ellos son personas que tienen que vivir, tienen que trabajar para, para poder vivir y subsistir, tienen sus trabajos, tienen sus negocios, y esos trabajos y esos negocios no es solamente para la comunidad de ellos, sino también para los gentiles, para la, la demás población de donde están viviendo. Entonces, al tratar con la gente de hacer negocios con la gente, con los proveedores, con los compradores, con los que los que reparan, los que, en fin, todo eso lo que tiene que ver con un negocio o con un trabajo, lógicamente ellos tienen que hablar con la gente, con esa gente de afuera, en términos de esa gente. Ellos no les pueden decir, ve, el cuarto día de la semana te, te mando la mercancía. ¿Qué cuarto día? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué día es el cuarto día? Empezando. Para un judío, para nosotros, el primer día es el domingo. El segundo día es el lunes. El tercer día es el martes. El cuarto día es el miércoles. Para la gente afuera, el primer día es el lunes segundo día martes y así y así van van sumando ok entonces hermanos realmente tratar de acoplar la torá y obligar a la gente afuera a que piense como nosotros es complicado es complicado entonces si vamos a tratar el, entre nosotros Primer día, segundo día, tercer día, eh, saber que el séptimo día es el sábado, no el domingo, sino que el domingo es el primer día. Entonces, eso entre nosotros lo sabemos bien y no hay ningún problema con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando alguien empieza, no, hay que decir primer día, el primer día, segundo día, tercer día, el cuarto día, eso lo podemos hacer entre nosotros si hubiera que hacer, pero tratar de vivir así, con la gente de afuera, usted se va, va, va a tener problemas, Luz. usted va a tener problemas, de, de comunicación con la gente, porque la gente tiene otro número, en su mente, y usted tiene otro número en su mente, estamos de acuerdo, bendito sea el nombre del eterno, ya cuando entremos al reino, ahí sí se va todo eso, se va para donde se tiene que ir. Allá no va a existir el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, enero, febrero, marzo. No. El más, el mismo Yeshua y el mismo Eterno va a cambiar esos nombres paganos que hay en el calendario de los nombres de los meses en hebreo, entre ellos el mes de Tamuz. Porque, verdad, el mes de Tamuz... Es, es un mes, es un nombre que viene de Babilonia, y es un ídolo, es pagano. Ok, entonces es interesante y es bueno uh, tener en cuenta estos detalles, porque a veces se encuentra uno con personas que quieren vivir Torah, al estilo de la época de Abraham, no, de Abraham no, al estilo de la época de Moche, de la época de Salomón, la época de David, eso es imposible. Ahora, de pronto usted dice, hermano, lo no reprendo, todo es posible para Elohim. Claro que todo es posible. Pero en este momento, técnicamente, es imposible. Primero, no hay templo. Segundo, hay que vivir en un estado. Separado, un país. Separado. Completamente nada de secularismo, sino religioso. Y pedir al Eterno que nos ponga un rey. ¿Ok? Que nos ponga un rey y que estemos dispuestos a vivir como verdaderos creyentes. De Torah. ¿Ok? Entonces... Tratar de, de, de vivir Torah al estilo antiguo testamentario, hermanos, no nos pongamos en esa tarea porque eso no, no va a dar resultado. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes: un 35-40% de los mandamientos que están en Torah hoy en día no son viables, no se pueden guardar. ¿Por qué? Porque son mandamientos que tienen que ver con el templo tiene que ver con los sacrificios de animales y tiene que ver con el sacerdocio pueden en este momento hay sacerdotes los sacerdotes están ahí todos esos judíos que usted ve en las en las en, en, las, en los apellidos judíos están los cohen por ejemplo cuando se cayó ese edificio allá en miami que colapsó el edificio y murió mucha gente. La alcalde, la alcaldesa de ese sector de esa ciudad, no me recuerdo el nombre. La alcaldesa de ese sector donde se donde se cayó el edificio era es, es judía y es Cohen, apellido Cohen, o sea que esa esa señora, esa alcaldesa es descendiente esa es descendiente de sacerdotes. Pero, ¿qué pasa? Los sacerdotes están por ahí regados por todo el mundo, los descendientes de, de Aarón. Pero, ¿qué va a hacer un sacerdote sin templo? Tiene que haber un templo. Ahora, también entender de que hoy en día ya no necesitamos sacrificios de animales. Eso es otra cosa. Ya no se necesitan sacrificios de animales porque... Eh, Pablo explica muy bien eso en el libro de Hebreos, que habiéndose anulado ya lo, lo antiguo, lo, lo, eh, hablando de los sacrificios, para poner lo nuevo, que ya no es sacrificio de animales, sino sacrificio de alabanzas. De alabanzas. Eh, Ofrecer pues vosotros sacrificios de alabanza al Eterno. ¿Ok? Entonces. Es bueno que antes de que nos, nos, nos metamos en esos negocios, en esas cosas de, 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 de formas de pensar así, hay que analizar primero qué, qué es ahora, qué estamos viviendo ahora y cómo, debemos, cómo deben de ser las cosas ahora con el Mesías a bordo. Amén. Barú Pachén, bendito su nombre. Pero en el milenio, claro, en el milenio eso va a estar espectacular, hermanos. En el milenio van a desaparecer todos esos nombres paganos. En el milenio se van a restablecer muchas cosas porque va a haber templo de nuevo. En el milenio va a estar el rey de reyes, señor de señores, allá en su templo. En el milenio todo va a ser muy diferente. Bendito el Eterno, porque el mundo... La, el planeta Tierra va a estar bajo el reinado del Mesías con la Torá. Con la Torá y con el Briharacha, o sea, el, el nuevo pacto. ¿Ok? Eso está espectacular, pero eso es el milenio, no estamos en el milenio todavía. ¿Ok? Porque en el milenio no, no, no van a estar los los cárteles mexicanos, ni los cárteles colombianos, ni narcotráfico, ni, ni COVID, ni nada de todas esas males de hoy en día, en el milenio no va a existir nada de eso, hermanos. Por eso hay que vivir con la aspiración de entrar al reino y de prepararnos para entrar al reino y participar del milenio. Amén. Muy bien. <coughs> El eterno es todo porque Él trasciende el universo. Él es el creador de todo lo visible e invisible, contiene a todo y a todos, no habiendo nada fuera de Él y tampoco nada que no haya sido creado por Él. Ojo con esto, no hay nada que no haya sido hecho por Él en cuanto a creación, por eso dice, Jeremías 23, 24, se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos, que yo no lo vea, no lleno yo, dice Yahweh, el cielo y toda la tierra, bendito su nombre, o sea, su presencia, en modo inherente, está en todo lugar. No tratemos de comparar su presencia con la atmósfera, con el aire. No, porque no es bueno. Pero uh, hay lugares que no hay aire. Así por eso pues es que no se puede comparar a él con, con el aire. Porque hay lugares donde no hay oxígeno. ¿Ok? Entonces, y aparte de eso, el oxígeno solamente existe aquí en la Tierra. Fuera de la Tierra, en los otros planetas, allá en el espacio, allá no hay oxígeno. Hay espacio, pero no hay oxígeno. ¿Ok? Claro es. Por eso usted ve que lo, la gente cuando sale al espacio, ellos están con unos, unos protectores en la cabeza, para poder respirar oxígeno que les da una máquina que llevan en la espalda, que les provee oxígeno, por un tiempo determinado, ¿ok? ¿Por qué? Porque allá afuera, fuera de la, de, del espacio, allá no hay oxígeno, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces es importante tener en cuenta eso de no comparar al Eterno con nada, porque él mismo lo dice, ¿a qué me compararéis? Así pregunta él, ¿a qué me van a comparar ustedes? Por eso es mejor decir, el Eterno es todo porque él trasciende el universo. Y él contiene todo y a todos, no habiendo nada fuera de él, ni tampoco nada que no haya sido creado por él. Bendito el Eterno. Lo espiritual es superior a lo material, pues esto fue primero. El Eterno es indefinible, la creación es definible. Cuando decimos que lo espiritual es superior a lo material, lógicamente, pues, teniendo en cuenta que el ojín, el Eterno, es Ruach, él es espíritu. Nunca diga, él es un espíritu. No, no se puede decir así. Porque él no es un espíritu. Él es espíritu. ¿Ok? Porque cuando se habla de que él es un espíritu, se está hablando como un espíritu dentro de muchos espíritus. Muchas entidades allí. O sea, es interesante y es importante la forma expresiva, la, la, la forma como se, se pronuncian y se dicen las cosas son muy determinantes dentro de una oración y dentro de una expresión, la forma como se dice, ¿ok? Barguachén, entonces, como estamos hablando de Él, del Eterno, hay que tener sumo cuidado en la forma como nos expresamos acerca de Él o cómo nos expresamos delante de su presencia, entonces, él no es un espíritu. No. Él es espíritu. Ya cuando decimos, él es rúa, ya estamos hablando de en otros términos muy diferentes. Ok. Baruhachen. Él es una Realidad y él debe ser definido en sus términos y no en los nuestros pues él creó también las leyes de la lógica y de la razón cuando se dice que él es una realidad es como decir él es absoluto él es absoluto <coughs> Y cuando decimos sapiencia, sapiencia es una palabra que la usa mucho el catolicismo, porque el catolicismo en algunos términos, <coughs> perdón, el catolicismo maneja muy bien los términos acerca de la divinidad. Eso sí es algo que hay que reconocerlo. Entonces ellos a veces utilizan mucho la palabra sapiencia. Sapiencia es una expresión que es como como reducir varias expresiones en una sola. Sabio, científico, poderoso, sublime, grande, todo lo sabe. Entonces, todas esas expresiones se encierran en una sola, sapiencia. En su sapiencia. Para que usted entienda, porque yo a veces digo esa palabra, en su, el Eterno en su sapiencia. O sea, en su conocimiento, en su ciencia, en lo que él es, en lo que él todo lo sabe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dice el ojín es una realidad se está hablando en su sapiencia, en lo absoluto de él. O sea, a, hablar en, de, en, este, en esta parte, hermano, sacar como una conclusión o expresarse libremente es como complicado, porque se está hablando de, de algo, de alguien, de una esencia, de un ser que encierra muchas cosas en sí mismo, que todo lo sabe, y no hay alguien en la tierra, que sea comparable a él porque no hay un ser humano que tenga semejantes habilidades semejante conocimiento y que al mismo tiempo sea la fuente del conocimiento por eso dice él debe ser definido en sus términos no en los nuestros ¿por qué no en los nuestros? porque si usáramos nuestros propios términos lo reduciríamos a nuestra altura y posición, y eso no está bien delante del Eterno, reducirlo a Él en lo que realmente Él es. Eso es como un delito. Okay. Entonces, por eso dice, Él debe ser definido en sus términos y no en los nuestros. Pues Él creó también las leyes de la lógica y de la razón. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que nosotros, como personas de Torah, debemos de desarrollar una habilidad que se llama la lógica. La lógica. ¿Por qué la lógica? Porque usted sabe que allá afuera, en todas las ciencias, y en todas las ramas nos encajonaron. Y nos dijeron, tal y tal asunto es de esta y de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. A es esto, B es esto, C es esto. Entonces, a la gente la encajonaron con, con todos esos esquemas de estudio, con esa forma de, de, de distribuir un estudio sobre alguna rama, sea cultura, sea física, sea química, sea matemática, sea social, sea lo que sea la rama. Entonces todo se organizó, el mundo occidental organizó las cosas. A, B, C, D, E. El punto A, el punto B, el punto C. Y eso es lo que esclaviza la mente de la gente. O sea, eso no es malo. No, no estoy diciendo que eso sea malo. Pero vamos a mirar, a mirar un detalle sobre eso. Eso no es malo porque eso es orden y ese orden es bueno. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto que, eh, que yo quiero que lleguemos? De que nosotros por el rúa y por el poco medio o mucho conocimiento que usted vaya adquiriendo de las cosas y de la Torah especialmente, nos lleva, hermanos, a usar más la lógica y la razón. Porque hay mandamientos y hay preguntas acerca de los mandamientos que se dirimen y cuya respuesta está basada es en la lógica, y en la razón, no en un orden A, B, C, D, E, no, sino en la lógica y la razón. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros aplicamos la lógica y la razón de las cosas, si no nos aprestamos tanto a los esquemas humanos de estudio, a los sistemas humanos de estudio, entonces eh, vamos a expresarnos mejor y, mo y vamos a a entender mejor las cosas y vamos a expresarnos y no nos vamos a enredar tanto porque cuando uno trata de apegarse al 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, el sistema occidental nos vamos a enredar mucho, nos vamos a enredar. En cambio si usamos lo que podríamos llamar la lógica y la razón, respaldada con el y la palabra implícitamente ahí, entonces vamos a escuchar o vamos a utilizar la lógica. ¿Ok? Porque todo principio de sabiduría, aparte de que es el temor al Eterno, pero todo principio de sabiduría a nivel de conocimiento siempre termina en una lógica y en una razón. ¿Ok? Y eso se ve, por ejemplo, en una corte. En una corte hay un acusado que cometió un crimen tenaz, atroz, y él se va a juicio. Él dice, ah, yo contrato unos buenos abogados, les pago bien, y, y me sacan el limpio o me dan el mínimo, el mínimo de, de la condena. Entonces él contrata un pool de abogados tres, cuatro abogados, bien tigres, bien tesos. Entonces el gobierno tiene sus abogados también, que es la fiscalía, representan al gobierno, a la ley. Y ahí hay un jurado y un juez. Entonces empiezan los dos grupos, eh, comienza la fiscalía, o sea, la parte acusadora, a exponer sus argumentos. Y empiezan a exponer y a, y a hacer de esa persona como el más malo de la película. El crimen que cometió es digno de una condena máxima. No merece ver la calle. En fin, los argumentos y la forma como un fiscal, un acusador, lo hace. ¿Ok? Con toda la argumentación respaldado por la misma ley, etcétera, etcétera, etcétera. Expone su caso. Luego el juez le da la oportunidad a la defensa. A, a los que defienden al acusado. Entonces, los, los, la defensa pues trata de poner su, su cliente como un ciudadano pulcro, un ciudadano correcto. En fin, usa sus argumentos en defensa y a favor de su protegido. Y hay una exposición de un grupo y de otro. y Esa exposición se la están haciendo al jurado. ¿Qué es lo que hace el jurado? Usted se va a dar cuenta, hermanos, que los jurados, cuando un gobierno escoge jurados, no escoge gente que sean abogados o que sean... No. Ponen gente normal, pero que no sean abogados. Al menos en Estados Unidos funciona así. Llaman gente del común en la computadora y le mandan la cartica, vea, señor, fulano y tal, usted... Eh, ha sido seleccionado por el gobierno para que usted nos pueda colaborar en servir como jurado en, una, en un caso que tenemos, etcétera, etcétera. Si la persona acepta y tiene tiempo, él va. Y está el tiempo que necesario en, en la corte sirviendo como jurado. Ahora, ¿qué es lo que hace el jurado? El jurado escucha las dos opciones, el de la, la ente acusador y el de la defensa. Entonces ellos reciben toda esa información y ellos toman una decisión y esa decisión la toman por lógica y razón, porque ellos no son abogados. Lógica y razón. Y se ponen de acuerdo, deliberan todos los de los miembros del jurado y ya luego el juez les dice, ya ustedes tienen la decisión, si la persona acusada es culpable o inocente, y ellos son los que declaran a la persona culpable o, o, o inocente. No el juez, sino el jurado, porque el jurado representa al pueblo. Y eso viene, o sea, ¿cómo, cómo llegó a esta posición las cortes en este tiempo de un jurado? que exista lo que hoy en día llamamos el jurado. Eso viene de la Torá. Porque la Torá, ustedes recordarán, cuando una, una persona era condenada por la corte rabínica, el que aplicaba el castigo era el pueblo. Cuando se hablaba de lapidar o apedrear o algún, algunos tipos de castigo o sentencias de muerte, la aplicaba el pueblo. No la corte, la corte rabinica, o sea, el Sanedrín, solamente se encargaba era de decidir a la suerte de la persona, porque ellos eran expertos en eso. Ok, mire cómo cambiaron las cosas un poquito. Hoy en día, el destino de una persona, en parte, está en un jurado, que representa al pueblo antiguamente el destino de una persona estaba en la Torah que era legislada por un Sanedrín por una corte rabínica que ellos legislaban y basaban en la Torah tomaban su decisión pero el pueblo aplicaba el castigo si era condenado a muerte a la persona y hoy en día el que condena en algunos países el que condena a una persona cuando la persona se va a juicio o hay un juicio es el jurado ya el juez lee, le entregan el documento y el juez, de acuerdo ya a las leyes que hayan en cada país, sobre cada delito, le impone la sentencia. Tantos años de cárcel, por eso no lo decide el jurado. La cantidad de años. O muerte, o pena de muerte, o años de prisión. Eso lo determina ya en de la ley. ¿Ok? Baruj Entonces, la forma de usted aplicar la lógica y la razón la basa en la Torá, de acuerdo al conocimiento que usted tenga de la Torá. Porque la Torá, hermanos, hay algo que uno descubre con la Torá con el tiempo, es, que la Torah te hace, psicólogo, un psicólogo, no un psicólogo, no, un psicólogo, porque, un psicólogo, estudia, para analizar a las personas, sus comportamientos, estudia los comportamientos, y todo basado en libros de Sigmund Freud de Nesche, de grandes pensadores que escribieron sobre el comportamiento humano, pero nosotros tenemos hermanos un libro tan impresionante que habla del comportamiento humano que es la Torá. Vaya Proverbios para que usted vea lo que es comportamiento. Libro de proverbio, el libro de los Salmos, o el libro de la sabiduría católico. Pues el que está en la Biblia católica que también se compone mayormente de, de puros proverbios. Ahora, cuando usted aprende a manejar la escritura, y basado en la escritura, usted aprende a analizar el comportamiento de las personas, con cabeza fría, no con cabeza caliente. Y usted, usando la lógica y la razón, usted comienza a mezclar el comportamiento con lo que dice la escritura de determinada persona, usted ya sabe, más o menos, intuye por lógica y por razón lo que está pasando con esa persona. Ahora, nosotros tenemos una ayuda extra, que es la ayuda del ruah. Usted ve que siempre en el principio de las clases le oramos al Eterno y dentro de la oración usamos la palabra discernimiento danos discernimiento ¿qué es discernimiento? discernimiento es adquirir la habilidad o el don de usted poder entender un texto o un comportamiento o unas palabras de una persona más allá de lo que la persona está diciendo porque es que Toda palabra que una persona dice tiene una raíz, tiene una, un principio, un origen, un motivo. Un motivo. Entonces, por eso es que usted ve eh, a veces personas que se, se le, en una corte o en alguna parte, en un pleno político, una cámara, empiezan a insultar insultan. Entonces, usted ve que la gente que está ahí no se pone a responder a los insultos de esa persona, ¿no? Ya esa persona ha aprendido. ¿Por qué? Porque ellos son asesorados por psicólogos, psiquiatras y psicólogos que les explican, les enseñan que a veces hay personas que insultan, que denigran y que insultan públicamente a otra persona como una forma de desahogo o porque esa persona tiene un problema que, que ese problema hace que la persona actúe de esa manera entonces una persona que no sepa esto ¿qué pasa? cuando lo insultan se va a las trompadas con el otro porque lo está insultando o le devuelve un insulto peor le devuelve un insulto peor y cuando alguien devuelve un insulto eso es un acto de ignorancia un acto de ignorancia porque realmente el que primero insulta esa persona es el que tiene el problema si el otro se involucra a responder con un insulto más grande ese ya forma parte del problema y también tiene un problema ok, también tiene su problema por eso es que está respondiendo en esos términos ok, entonces mire usted nada más Mirando aquí entre nosotros mismos los, ter los terrenales, los seres humanos. Ahora dígame usted que alguien se vaya a meter a definir al Eterno o a pelear con el Eterno por algo que él dejó escrito en la, en la palabra. ¿Ah? Eso es tenaz. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque... No, no olvidemos lo que acabamos de decir hace un momento. El Eterno también creó las leyes de la lógica y de la razón. Si él creó las leyes de la lógica y de la razón, para que nosotros razonáramos en ellas humanamente, si nosotros pedimos la ayuda del Ruajacodes para el discernimiento, estas leyes de la lógica y la razón las llevaríamos a un nivel más alto espiritual y de pleno conocimiento de las cosas basados en la palabra ¿amén? basados en la palabra esto es tenaz bendito sea el nombre del eterno porque no olvidemos que estamos lidiando con personas con problemas porque en este mundo no hay nadie que no tenga problemas. A veces hasta los muertos que están en los cementerios tienen problemas cuando hay una inundación, como ocurrió una vez que hubo una inundación en una ciudad y el agua inundó un cementerio y empezó a sacar los cajones de las tumbas, porque el agua se, se, se centró y hubo una... Una borrasca también que sacaba los cajones y los, y los muertos los sacaba de allá. O sea, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El asunto es que tenemos que aprender a lidiar con los problemas y a lidiar con las personas que tienen sus problemas. Porque todos los problemas no son del mismo color. Hay gente que tiene más problemas que otros. Y hay también tamaño de problemas Hay problemas grandotes, tesos, hay problemas más o menos, hay problemas menos menos y hay problemitas pequeñitos que no han de ser un problema tampoco. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el discernimiento, nos va a ser de mucha ayuda para distinguir al mismo tiempo también cuando es un problema humano y cuando es un problema de carácter espiritual que tiene que ver con la relación de una persona con el Eterno ok la relación de una persona con el Eterno porque cuando una persona se retira de la congregación, se aparta de la fe lógicamente hubo un detonante hubo un motivo supuestamente que motivó a esa persona para decir yo no me voy de aquí yo no creo más entonces nosotros tenemos no, que prestarle atención no al motivo tanto porque a veces uno se pone triste ay cómo así qué embarradas hermano es que cae arriba porque hizo eso que vea cómo le parece que por eso se fue fulano y tal mm -mm, tampoco o sea esa persona desde hace tiempos ya estaba ya se había retirado de la congregación simplemente estaba ahí físicamente pero su corazón ya no estaba ahí solamente necesitaba una excusa necesitaba una excusa y el hermano perano se la dio le dio al chico como se dice le dio la, el momento de la excusa para ya definitivamente irse pero no fue eso lo que... No, la persona ya estaba fuera, hermanos. Ya estaba fuera de tiempos. ¿Ok? hay tiempo estaba fuera. Bendito su nombre. Ahora. Por eso, hermanos, en un tiempo tan complicado como el que vivimos ahora, con tanta problemática que estamos manejando, con tanta incertidumbre que hay, sobre los eventos, porque yo pienso que todos estamos en bueno, la misma tónica. A nivel espiritual, Señor, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué esperamos? ¿Qué no esperamos? ¿Qué hay que hacer? Porque todos quisiéramos escuchar que alguien nos dijera exactamente qué está pasando y qué es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Son dos palabras claves. ¿Qué está pasando realmente y qué es lo que hay, qué lo que, hay que hacer de una? Para tener una base y un punto de partida en todas las cosas. Pero no la hay. No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque posiblemente no hemos acudido a donde debemos acudir realmente para buscar respuestas que es primeramente al Eterno y que el Eterno nos dé, no a todos, a algunos, con uno solo estaríamos bien, de que le dé un discernimiento para discernir el tiempo que estamos viviendo exactamente porque yo puedo decir muchas cosas y, y, y hay bases bíblicas que yo pueda usar para eso ok y, y, y no está malo pero podría ser lo que no es lo que realmente está pasando ok porque usted sabe que la, la, la palabra la, la tanac es un libro es un documento que la persona hábilmente ha sabido manejarla para sus propios propósitos, sus propios proyectos, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es alguien que no tenga un proyecto de beneficio propio, sino alguien que nos diga, esto está así, y hay que hacer esto así, y punto, ya, neutral. Neutral, que no está expresando sus propios sentimientos ni sus propios pensamientos sino el pensamiento del eterno ok entonces por eso hermanos de verdad eh, debemos de procurar pedirle al eterno el discernimiento la revelación porque necesitamos estamos urgidos todos de entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? Pero con exactitud. O sea, no hay aproximaciones, ni invento, ni nada, sino algo que realmente venga de, de parte del Eterno. Eso es lo que necesitamos. Algo que, que venga de parte del Eterno, que nos lo muestre. ¿Varguachén? ¿Por qué? Porque mire que les voy a decir algo. En. Hechos de los apóstoles, usted recuerda que los judíos creyentes en Yeshua estaban padeciendo una persecución muy brava. Eran perseguidos por, por su misma gente, por los mismos judíos. Y eran perseguidos por los romanos, por el imperio romano, por Roma. Y no era una persecución de insultos, no, hermanos, eran persecuciones de que te veo, te mato, o te, te llevo a, a Roma a que te coman los leones. O sea, eran persecuciones serias de vida o muerte. La cosa era seria. Y los creyentes estaban bajo asedio, estaban bajo persecución. ¿Qué pasa? Que ellos pensaron que ya el Señor iba a venir ya el Señor va a venir eso nos demora mucho porque mire cómo estamos nos están persiguiendo esto está tenaz están muriendo los hermanos, lo están matando, lo están llevando a Roma a ese coliseo para que lo coman los leones delante de la gente no, 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 Esto es, el Señor ya está viniendo, o sea, ellos pensaron que el Señor ya, ya iba a venir de ahí es cuando Hechos del apóstoles dice que los hermanos vendían sus propiedades, vendían sus cosas. Y el producto de, de esa venta se lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre los pobres. Como quien dice, ya el Señor va a venir, se nos va a recoger. Y bueno, yo dejo mis cosas bien distribuidas, dejo una buena obra. Ok, ayudo a los pobres, etcétera, etcétera y eso hicieron y eso es lo que dice hechos de los apóstoles que ellos vendían sus propiedades hay un caso de ana y zafira que ellos ocultaron el, el, el verdadero precio de lo que había vendido para guardarse en un dinerito ahí que no estaba mal porque eso era de ellos ok pero ellos fueron ante los apóstoles y vendiste en cuanto lo vendieron ah, en tanto entonces ellos, ¡pum!, el uno, uno cayó muerto ahí mismo por, por haber mentido. Ahí no hay robo, sino mentira. ¿Ok? Luego viene el, el cónyuge, y ¿en cuánto vendiste? ¡Ah, en tanto! ¡Pum!, también cayó. Mintió. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle de todo esto, hermanos? De que ellos, en ellos se gestó este tipo de sentimiento, de sensación de que el Eterno ya venía, de que Yeshua ya venía por la, por la congregación, y que ya, vendamos todo y llevamos a los pobres, colaboremos con la gente pobre, y chao, nos vamos, el Señor ya viene. El Señor no era el tiempo de su venir teníamos que llegar nosotros todavía, dos, casi dos mil años después. Entonces, aquí ah, hay, un, ah, hay unos detalles que hay que tenerlos en cuenta, hermanos. Primero, ellos tenían el Ruach jacodés Tenían el Ruach el espíritu de santidad. Todo me pregunta: bueno, si ellos tenían el espíritu de santidad, ¿por qué el Eterno no les reveló de que de que cómo así, de que, de que ya, 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 ya va a venir, si todavía faltan más de, de, de 1500 años, ¡Ah! tiempo es lo que falta. Entonces a veces vienen esas preguntas. Y sucede, hermanos, de que el, el, lo que hay que hacer y lo que hay que... Tener en cuenta siempre en este tipo de situaciones es discernimiento. O sea, pedirle al eterno discernimiento. Porque Yeshua le dijo a los fariseos, a los judíos de esa época. Ustedes son expertos en predecir cuándo va a llover, cuándo viene sequía, cuándo hay lluvia, cuándo hay temporales, cuándo va a pasar esto y esto y esto y esto y son expertos y duchos en esto pero vino el hijo del hombre y no lo distinguisteis y no distinguís el tiempo que estáis viviendo porque ellos están, están empezaron a vivir el tiempo mesiánico el tiempo del mesías y ellos fuera de, de, de coco no despistados completamente por pues eso Jesús les decía, a ellos, no, tuviste, viviste el tiempo de la visitación y no lo, no lo entendiste, no lo viste, no lo vieron, creíble. Los visitó el mismo, creador de los cielos y de la tierra, y ellos no lo distinguieron, y eran los expertos en la materia. Luego viene la parte de los primeros creyentes, llenos del Espíritu Santo, llenos del ruahacodés. Y ellos en medio de una persecución, ellos pensaron, el Señor ya, no, eso ya, el Señor ya viene. Se levantaría algún predicador, buen predicador, y les digo, no, hermanos, el Señor ya, 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 porque mire, esto está muy apretado. Mataron a tantos hermanos por allá, a los hermanos de Antioquía, y los llevaron para a los hermanos de la Odisea, los llevaron para Roma, a los hermanos de allí, murieron tantos. O sea, un, es, una, un momento de estupor, de persecución, de muertos, de puras pérdidas. Y ellos dijeron, no, el Señor ya viene, ya. Entonces crearon, en un momento dado, en ese tiempo crearon la, la llamémoslo el midrash o, el la, o la teología de que el Señor ya viene. Y si el Señor ya viene, pues ¿para qué posesiones? Vendamos todo eso y repartamos a los pobres y esperemos al Señor que ya viene por nosotros ok, entonces eso pasó en la Keilah, en sus comienzos, hubo esa equivocación, a través de la historia han pasado igual, pasa una tragedia, una guerra, un terremoto, usted ve que cada vez que hay un terremoto, de esos que, que sacude todo, y que muere mucha gente, ¿qué dicen los predicadores? No, el Señor ya viene, ya, el Señor ya va a venir, mire esto como está, porque el miedo y el temor hace que la gente se vuelva apocalíptica. Entonces, para uno evitar ese tipo de situaciones, necesitamos discernimiento, y más en este tiempo. No estamos en tiempo de guerra pero no, no, no sabemos qué es peor, si, si una guerra o lo que se está viendo en este tiempo de tanto engaño, de tanta cosa falsa, de tanta cosa, de todo lo que estamos viviendo con eso de las pandemias y, y que las vacunas, que una cosa y que la otra. hermano esto está complicado, está complicado. Por eso necesitamos discernimiento para discernir y pedir al Eterno que nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo lo que no entendieron los fariseos y los escribas, los doctores de la, de la ley en aquella época cuando él vino, lo que no entendió los primeros creyentes en plena persecución imperial. ¿Ok? O sea que siempre ha habido como esa incomprensión históricamente. Y nosotros podemos hacer la excepción. Con la ayuda del Eterno podemos hacer la excepción de, de, de buscar, de entender, de discernir. Con la ayuda del Rúa Jacobés, que el Eterno nos ayude a entender este tiempo, a vivir este tiempo con sabiduría. Amén. Por eso no tratemos de definir las cosas. En nuestros propios términos, sino en los de Él. Pues Él creó también las leyes de la lógica y de la razón. Amén. La lógica y la razón. El Eterno no tiene otra causa que Él mismo. Eh, hay gente que se pregunta los filósofos especialmente preguntan mucho y dicen bueno entonces ¿quién creó a Dios? hay gente que pregunta eso ¿quién creó a Dios? la respuesta es ¡nadie! nadie lo creó a él porque él es el origen él es el principio y él existe desde la eternidad y será hasta la eternidad, o sea, sin fin. No tuvo, no tiene principio, no tiene fin. Por eso él no tiene otra causa que sino el mismo. El mismo es la causa, de él mismo, palabra rara, no, barubachén, por eso dice, Salmo 92, antes que naciesen los montes, y formasen la tierra y el mundo, te dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Yahweh, se pone así, porque pude haber dicho, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Yahweh pero como para que no nos sintamos tan tan ignorantes tan sobrecogidos y tan aislados el texto dice eh, y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Yahweh bendito su nombre por siempre amén Ahora, Isaías 43, 10, 11, mire cómo dice. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Tres cosas. Conocer, creer y entender que Él es. Eso es lo que dice el texto. Conocer, creer, entender que Él es y que antes de él no fue formado ningún Elohim, ni lo será después de él. Yo, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, quiero hablar de los tiempos. Isaías 46, 9. Dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Ustedes mencionan tiempos, las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Anoji Yahweh. Y no hay otro Anoji, otro Elohim y nada hay semejante a él, ojo con esto hermanos, porque esto es, este texto es pura unicidad, dice, no hay otro Dios, y nada hay semejante a él, o sea, y excluye cualquier otra divinidad, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Amén. Pero yo quiero, volvamos vol 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 a mirar esta parte cuando dice que anuncio lo que va a venir desde el principio. Pero mire que aquí cambia de tiempo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era lo que aún no era hecho. O sea que aquí hay dos anuncios. El primero, Génesis 1.1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero antes de que se dijeran estas palabras, cuando no se había creado nada todavía, ya él lo, se lo había anunciado a sí mismo. Voy a crear un universo, voy a crear un mundo, voy a crear siete cielos, voy a crear todo esto. Eso es lo que está diciendo. Pero no se lo está diciendo a nadie ni a otro, sino que se lo está diciendo a sí mismo. Eso es lo que dice ahí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Amén haré lo que yo quiero. Los seres humanos entienden la existencia como causa y efecto. O sea, principio y fin. Nosotros humanamente no entendemos una existencia indefinida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que sabemos que todo tiene un principio. Cómo se construye un lapicero, cómo se construye un, una libreta, de dónde sale el material, y, y uno se va para atrás, y se va para atrás, y se va para atrás, y, y todo tiene como un principio. ¿Ok? Todo tiene un principio. Entonces, hablar de una existencia, indefinida, sin principio, sin origen, ya eso es otra cosa. Ya eso son palabras mayores, como dicen los cubanos. Eso si no lo entendemos nosotros muy bien. Una existencia indefinida, o sea, existente siempre, que existió siempre y existirá siempre después de que nosotros hayamos pasado. Por eso dice el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen y su justicia sobre los hijos de los hombres. O sea, quiere decir que la misericordia del Eterno sobre nosotros no tiene fin. Y esa misericordia se gestó aún desde antes de la creación del mundo. Usted y yo ya existíamos, ya estábamos en la mente del Eterno. Ya estábamos en él. ¿Ok? O sea que no, no crea que usted nació y, y, y el Eterno dijo, ¡oh! ¡Qué sorpresa! No, usted ya estaba a nivel de persistencia en la mente de él. ¿Cómo él hace eso si somos millones de personas? No sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace. No vamos a, no vamos a hablar de gigabits, ni megabits, porque eso va más allá de... de, 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 de megabits y de gigabits. Eso va mucho más allá de, de una memoria. Pero que ya preexistíamos en él es cierto entonces de ahí hay un pensamiento hay un pensamiento que tiene que ver cuando en Génesis dijo el Eterno hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza ok que claro, ya hemos explicado eso, que quiere decir ese texto, pero yo recuerdo que a veces alguien aplicaba a ese texto a la persistencia del creyente en la mente del hombre. O sea, la, 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 en la mente de él, la, la persistencia O sea, que nosotros ya éramos, ya estábamos allá, pero aquí, en la mente de él, en su mente, en su esencia. Ya existíamos. Ok, yo sé que esto son palabras complicaditas de entender, pero yo aspiro y, y espero que el Eterno te lo dé a entender como yo lo entiendo. De pronto, usted lo entienda de otra manera o no entienda nada de lo que yo estoy diciendo. Ah, pero yo quiero que usted. Amplíe su mente, open mind, sea una persona de mente abierta y ampliarla más, no cerrarla a un nivel religioso y alguna comunidad, de alguna denominación, no. Open mind, mente abierta y hasta el infinito, como dice la, la, la película de Toy Story, hasta el infinito. Y es la verdad. Porque nosotros estamos... Creyendo, nosotros creemos en un ser, en una esencia, en un Elohim, que no tiene principio y no tiene fin. Y de que él, antes de que él creara las cosas visibles y existentes, ya él las había planeado aquí, simplemente que él las hizo visibles. Lo que estaba en pensamiento. Lo hizo visible y lo hizo literal. Eso es la creación. Ahora, inventar, hermanos, crear no es fácil. Yo le pregunto a usted, mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted sería capaz de crear otro color que no exista? De inventar un color que no exista. No somos capaces. Porque si de pronto por usted crear un color que no exista en este momento, usted tendría que mezclar varios colores de los que ya existen para sacar otro color de ahí. Porque usted sabe que hay colores que sacan de la mezcla, hay colores primarios. Los bases que de ahí se sacan los otros tonos. Pero estamos hablando de crear un color que todavía no existen. Nosotros no somos capaces, pero Él sí. Si Él quisiera crear otro color y añadirlo a la, a la, a la naturaleza, a nuestro mundo, Él lo haría. Si nosotros, nosotros aquí nos quedaríamos rompiéndonos en la cabeza, tratando de imaginarnos un color que no conozcamos, un color que no, que no exista, ¿cómo sería ese color? crearíamos de pronto un derivado de los otros colores. Pero estamos hablando de crear un color nuevo que no se conozca. Tenaz. O sea, esa es mi admiración al Eterno, de crear todo lo que Él creó. Y esa es la alabanza que nosotros debemos, le debemos a Él siempre. De ser él, el creador de todo este mundo tan maravilloso, de toda esta creación, las plantas, los árboles, los animales, los, la, el agua, el aire, los vientos, las nubes, las montañas, los valles, la arena, los animales microscópicos, los animales gigantescos, los planetas, el, el ADN humano tan intrincado que es, el ADN de los animales, el ADN de las plantas, Todas estas maravillas, hermanos, que nosotros vivimos y nosotros solamente pensar que estamos de parte y estamos con Él y formamos parte de Él a través de la obediencia al mandamiento y a través de la Torah. Eso nos hace a nosotros <coughs> un privilegio muy grande un privilegio muy grande de poder ser hechos y llamados hijos de Yahweh. Amén. Bendito su nombre por siempre. Entonces, si usted, hermano, se encuentra por ahí, se le ocurre un color nuevo, hombre, comparta. Nos gustaría conocer ese color nuevo que no sé cómo haría para sacarlo o crearlo, pero sería una curiosidad impresionante. ¿Amén? Por eso, si usted no es persona de muchas palabras, y no le gusta hacer largas oraciones, la mejor oración que usted puede hacer es la que se hace en la mañana recitando el Chema, y en la noche recitando el Chema. Esa es la mejor oración, reconocer su unicidad. Y ese es el primer mandamiento que hay en la Biblia. Una declaración, declarándolo a Él en lo que Él es. ¿Ok? Entonces, solamente aprovecha este privilegio este don que el Eterno te ha dado de entender esta gran verdad que Él es uno. Y obedecer el primer mandamiento que es proclamar su unicidad. así bendito sea su nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí porque ya nos da las y Ah, que sea el Eterno de verdad, dándole a cualquiera de ustedes ese discernimiento, esa revelación, Hebreos 11.3, para que nos ayudemos unos a otros en este aspecto. 11.3, Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, ordenado y establecido, por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Gracias, hermana Ñurca. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Barujachén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno por el privilegio que nos ha dado estar aquí reunidos.